0: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Гериевым. Русская кибернетика. О самом новом и значимом российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте. Радио-шоу, подкасте. Радио-шоу, подкасте.
1: вечер дорогие друзья редакция русской кибернетики начинает свою еженедельную работу в эфире вот говорят февраль короткий месяц а электронные музыканты вторую неделю подряд впечатляют множеством премьер Мы начали сегодняшнюю программу вместе с Алексеем Шараповым и его новой композицией «Fall Again». Пока это студийный эксклюзив с яркой вокальной партией. Голосам клубной электроники мы сегодня уделим достаточно внимания. Продолжим вместе с композицией «Night Call» для лейбла «Blur». Ее создавали и записывали Deep Sound Effect, Arma 8 и «Nemila».
2: I could tell you how I feel I wanna try
1: Еще один обладатель ярких узнаваемых вокальных талантов, Илья Эль, он же Seven Ever посвятил свое время в студии вместе с музыкантами дуэта Two Jones. Итогом стала совместная композиция Stop and Stay Остановись и останься в скором времени в каталоге российского издательства Uncle's Music. Oh, a
3: shine. A shine. Yeah
1: Сейчас идет у московского дуэта братьев Брагиных, Ивана и Федора. Вместе они записывают и издают музыку под творческим псевдонимом Брэгкэн. Относительно недавно свое внимание премьерам дуэта уделил Младен Соломун. любимых небольших городов в Турции, это, конечно же, Бурса. А почему? Не только потому, что ассоциации со славянским словом но и потому, что это город, где живет и творит турецкий талант Сезер Ушал. Он издает авторские работы как под собственным именем, так и под псевдонимом Спенну. На этот раз премьера от Сезера, итог совместной студийной работы с российским дуэтом Black Town. Это звездный друг Space Friend, и сейчас вы услышите кое-что очень знакомое. Ремикс от Lunar Plane для издательства Theory X. от уральского музыканта Алексея Логинова, Алексея Алфоа. Композиция называется Flow Chart, и Алексей уже поделился обновлением, что помимо версии с прямой бочкой, он также завершит работу над Breaks интерпретацией. Breaks притягивает внимание, тенденция продолжается. мы придерживали некоторое время для наиболее подходящего эфира и, кажется, момент настал. Алексей Night Drive и его импровизация. Китайский музыкант Александр Чагачкин завершил работу над новой композицией «Азимут». Пусть так будет легче ориентироваться по карте современной электронной музыки. Нас впечатление композиции с новой пластинки Be Myself EP Евгения Heard-Wright в соавторстве с Анриву Вторую неделю слушаем. Сегодня это Extended-версия композиции Lost. следить за насыщением каталога издательства Big Toys Productions. Все правильно, большие игрушки, кому-то музыка кажется баловством, для кого-то это дело всей жизни или прекрасный инструмент регулировки своего настроения и состояния. Джованни Маретти и его Traveler Journey звучит сейчас. Все верно, электроника ⁇ это путешествие. Друзья, в ближайшие выходные представители команды русской кибернетики будут работать на фестивале New Open Showcase. В субботу сразу два часа будут отданы встречам музыкантов и экспертов отрасли. Вы можете записаться на такие встречи на сайте фестиваля, увидеться с нами, рассказать о своем проекте, показать свою музыку. Участие бесплатное. Говорит Москва. В эфире Лаборатория русской
4: кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Чем больше оцениваю происходящее, тем чаще мне приходит мысль, что мы с вами сейчас находимся в некоем очень странном отрезке времени, в некоем безвремене. Вроде да, вроде нет, вроде работаем, а как бы и нет. Путешествуем, но сидим дома, встречаемся, но ограничиваем контакты. Другими словами, лелеем психосоматику и боремся с ипохондрией в таких... Такие моменты очень хочется немного считырить и каким-то образом переместиться во времени, причем не обязательно в будущее, но и этот тренд очень заметен в уютное прошлое, когда казалось, что можно было примерно все. Та самая Belle Epoque, прекрасная эпоха до 20-го, когда мы планировали выходные в Берлине, радуясь дешевым билетом, строили безумные выходные на месяца вперед и нас беспокоило, что такое где смузи погуще и по понажористее. Time Traveler – путешественник во времени. Такую композицию я выбрал на еще одном альбоме Кито Емпери, который петербургский продюсер Кирилл Сергей, фонд же Кито Емпери наконец собрал и выпустил в начале февраля. Как объяснял Кито на презентации альбома, когда начинается вокал этой песни, то как будто сам Седрик Сайда певец, заходит за тобой в комнату в в своем лучшем виде и увлекает тебя в дальние путешествия. Это я уже чуть-чуть смягчил и сам додумал. Тем не менее, чем бы ни был этот голос из прекрасного далекого, давайте не будем отказывать себе в роскоши попутешествовать, хотя бы во времени, ну а там и реальность подъедет поближе. Кито Йемпери, композиция Time Traveler, вокал Седрига Сайда, электронная поддержка Лепелис и Муджус.
3: Cause I'm feeling out of touch What I need to know Is how to go back in time I wanna feel the heat Being kissed by the sun But I need to
2: know This one moment in time I'm a time traveler Time traveler It's who I believe I must become
3: It's who I believe I must become
1: Спасибо лаборатории русской кибернетики за такую звездную премьеру, собравшую такое количество ярких артистов в нескольких минутах. А некоторые артисты, как мы знаем, умеют совмещать дневную и ночную карьеры. В том числе об этом поговорим сегодня.
4: Друзья, так забавно, что уже почти месяц мы общаемся с совершенно разными гостями, музыкальными продюсерами, которые примерно метят, и что главное, попадает на радары пример, одних и тех же мировых грандов. Так вот, эти знаменитые люди-бренды Пол Кенфольд, Пол Ван Дайк, beyond и наш сегодняшний гость буквально недавно получил сразу две поддержки подряд от э, знаменитого трио Джонатана Гранта, Паула, Силья Мяки и Тони Магиннеса. Еще один важный особенный момент. Наш гость обладает академическим классическим образованием, которое не потерялось дипломом на пыльной полки дальнего шкафа. Василий Гудков, а именно так зовут нашего гостя, 8 лет назад получил диплом консерватории, а еще раньше, в 2011 стал сотрудником оркестра в Саратовской областной филармонии. Примерно в то же время, в 2011 2012 началась карьера электронного музыканта. Регулярное издание треков на лейблах. И нам очень важно поговорить с Василием, как с человеком, который живет одновременно в мире академической и клубной музыки. Привет, Василий. Привет, Мой коллега Женя Свалов сообщил до эфира, что почти сразу после интервью ты бежишь на концерт в филармонию. Что сегодня вечером будут давать искушенные публики славного Саратова?
0: Ну, сегодня вечером э, с духовым оркестром Волгобэнда будем играть программу «Классика рока». Там будут звучать хиты, мировые хиты э, «Рока», собственно, «Подиперпл». Ингфлойд, Led Zeppelin и многие другие.
4: На страничке во ВКонтакте Филармония пишет, что это всегда массовое мероприятие, которое собирает огромное количество людей. Это действительно востребовано?
0: Это очень востребовано. У нас программа идет где-то в районе 10 лет уже. И всегда полные залы. Вот в этом году были гастроли Волгоград, и там тоже был полный зал.
4: Друзья, как бы вы ни планировали провести сегодняшний вечер, обязательно запасайтесь маской, QR-кодом, предельно внимательны на публичных мероприятиях. Но если вы решите оставаться дома, команда русской кибернетики сопроводит ваш досуг приятной и интересной беседой в радиоверсии, сокращенной до 15 минут, в формате полного подкаста на wiki.com. На Spotify, Apple подкастах, Яндекс.Музыке. Ну уж как получится. Но потом уже гостевой продюсерский микс от Василия. Уверен, что это будет эпично. И возможно, что это какая-то зимняя хантра, что ли, Несколько выпусков подряд мы беседуем с артистами о том, что хочется это все бросить. И буквально две недели назад подробно беседовали с Александром Sensity Five о его причинах завершения карьеры. В прошлый раз с Арсением Соматовым, что помогает не бросить музыку. И это, конечно, обратная связь. И вот твою новую композицию Cold Soul две недели подряд играют в своей групповой терапии Above and Beyond. И при первом проигрывании ты написал на своей страничке во Вконтакте Дальше я процитирую. Каждый раз, когда я намерен бросить, это хобби написания музыки, бабы поддерживают мои работы, намекая, что как бы все зря. Мало кто из музыкантов пишет так откровенно, поэтому расскажи о своих настроениях.
0: Ну, во-первых, у меня музыка всегда была электронная, это как хобби. Она шла параллельно с классическим моим образованием и с классическими моими акстовыми работой. Вот. А во-вторых, хочу сказать, что просто очень мало сейчас времени. У меня я работаю не только в духовом оркестре, но еще и в симфоническом. Я в двух коллективах сейчас являюсь солистом. И это очень физически тяжело, очень морально тяжело. На музыку достаточно мало времени. Еще у меня маленький сын, поэтому <сícoughs> <сícoughs> все, все время уходит куда-то вне музыки. Все равно каждая поддержка, она стимулирует на какой-то творческий процесс. И вот совсем недавно, буквально там дня 4, наверное, назад, я начал с, с, работать над созданием нового трека, который, ну, не знаю пока где выйдет, Пока надо его закончить. Но главная работа идет. А так музыка всегда идет параллельно. И я всегда стараюсь следить за новинками, всегда стараюсь слушать. И как бы это мой отдых от
4: кистовой музыки. Например, Саша Sensitive Five говорил, что ему очень не хватало как раз вот этой вот поддержки. Судя по твоему посту, признания, то, что ты, например, получаешь в своей основной работе, когда это тебе аплодирует. Здесь а, намного сложнее получить.
0: Это да, это есть, конечно, потому что а, ты же не видишь количество людей, которые слушают. У тебя нет прямого контакта с слушателями. Очень редко он бывает. Он, а, к сожалению, клубы вот, а, в Саратове и, в принципе, в области они вообще от такой музыки очень далеки. У нас в основном поп-музыка. И, естественно, когда пожалуй, только отзывы и только вот такие поддержки, они стимулирует тебя. Ну, еще и бывает иногда ойлется. Естественно, стимулирует.
4: Когда ты на концерте исполняешь свою партию, то вот ты обычно ограничен рамками произведения. Кажется, что ты не можешь импровизировать и воеваться из общего строя, потому что все-таки оркестр — это такая командная работа. Но вот работа в сольном электронном проекте — это полноценная самостоятельная история, где тебе приходится разве только что оглядываться на законы жанра, да и структуры треков. В чем лично для тебя комфорт существования в той или иной парадигме? Вот можно ли сказать, что в оркестре, если ты оплошал, то как-то можно спрятаться за плечи коллега в электронике. Ты такой дерзкий бунтарь.
0: Ну, в оркестре, конечно, можно спрятаться за плечи коллег, можно что-то не это если в таких случаях. Но так как я солист, мне сложно за кого-то спрятаться, потому что есть части, где играет один инструмент, а весь оркестр тебя аккомпанирует. И вот как раз в эти моменты а, ты, в принципе, управляешь а, настроением людей. Mm-hmm. Так же, как и диджей. То есть Серегион. ты, в принципе, можешь делать какие-то вещи. Ты можешь замедлить, ты можешь сыграть старый тот материал более быстрее. Ты можешь его сыграть более артикулированно. Ну, то есть какие-то там отдельные акценты выделить на какой-то ноте. Ты, Ну, то есть там много всяких таких вот глубоких вещей, которые ты применяешь, используешь, как раз в оркестре. Но в оркестре ограничение, правильно ты сказал, есть ограничение материала. То есть есть определенная эпоха, есть определенный материал. Если в периоде этой эпохи кто-то держит, допустим, он считает, что нужно придерживаться того звучания тысячелетнего, как играл там Бах, при Бахе играли, исполняли, то да, ты должен играть как в то время исполнять, хотя ты там не жил. И исполнишь ли ты так или не исполнить, неизвестно. В том э, отношении есть дирижеры, который говорит ты должен править себя как личность, как солист. Ты солист, вот играя как солист, как, в принципе, ты это видишь, так и исполняй. Mm-hmm. Есть такие. То есть тут тоже есть, присутствует элемент свободы. В э, диджейском же направлении э, элемент свободы э, в написании именно, он присутствует, опять же, так же ограниченно. Зависит от цели. Если цель и задача у тебя попасть там какой-нибудь лейбл, э, чтобы музыку-то слушали, чтобы музыка была востребована, то ты пишешь конкретно в каком-то стиле. У меня есть, допустим, Дип- диповый трек с вокалисткой к попсе приближенный к поп-музыке именно для того, чтобы вот просто посмотреть как моя музыка вот в таком жанре будет воздействовать на людей. Он создан не для радио, он создан ну, просто вот, как mm-hmm. эксперимент такой.
4: Доступность инструментария для написания электронной музыки в последние три десятка лет вскрывает один из самых базовых споров между электронными продюсерами, это между академиками и самоуч И здесь нельзя не вспомнить мою беседу с Володей Профом, который с одной стороны говорил о некоем возможном таком туннельном эффекте, который закрывает возможность экспериментировать для академиков, но с другой стороны говорил, что вот весь вот ваш этот органический хаос это ничего иное, как повышенная пятая ступень музыкального лада и нечего тут вообще городить. Так вот, первые академики говорят, что ваш клубный продукт очень примитивен и мы будем писать по правилам, заниматься таким просто скучно, а самоучение возражают. Вы все усложняете, людям не нужны вот эти сложности. Они просто хотят плясать в клубах. У кого из этих двух есть какие-то реальные, а у кого манипулятивные мотивы? И как ты можешь объяснить вот это вот столкновение?
0: Ну, столкновение, тут больше, наверное, извините, доказать кто круче. Тот, кто пишет саморучкой или тот, кто имеет академическое образование. Я могу этот констатировать таким образом. У меня есть друг Владислав Лащ, скалаю он же известный, издается на и так далее, просто мы с ним честно общаемся. Из города Саратова познакомились. И вот, как бы я его кое каких-то моментах. Сейчас он добился достаточно высоких успехов. И вот он без музыкального образования вообще. Mm-hmm. В музыке нет понятия, есть у тебя образование музыкальное, нет у тебя понятия, не, нет образования музыкального. В музыке главное то, что ты производишь, и как ты это производишь. То есть, если у тебя есть желание производить, если есть какой- Какое-то стремление, стимул. Ты просто берешь и производишь, учишься э, пробыми ошибками, где-то что-то ну, синтезируешь, где-то что-то приобретаешь. Ну, ищешь, слушаешь, и получается продукт. В-, в принципе, я вот с этого начинал как раз лет 10 назад. Я просто тыкал какие-то кнопки. О, звучит, не звучит. Тогда еще я только учился в колледже, по-моему, и такого прям обширного знания ТИО и так далее у меня не было. Все на базовой стадии.
4: Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках ток-шоу «Примикшер русской кибернетики» и у нас в гостях музыкальный продюсер Василий Гудков, который выступает на международной сцене под своей реальной фамилией. Я нахожусь в Москве, Василий в Саратове, а вы, надеюсь, в безопасном и уютном месте. И уже в начале следующего часа послушаем гостевой микс от Василия без лишней болтовни. В театрах и концертных залах мы все равно постоянно наблюдаем, что идет цифровизация. Причем это справедливо не только для России. Например, в постановках спектаклей на сцене используют такие видео вставки. Артисты зачастую полагаются на свою гарнитуру и звукоусиление они на силу своего голоса и не используют акустику в помещении. Или же вот какие-то концертные компании уже вовсю внедряют голограммы, как в новом туре группы Абба, да, где музыканты будут. Uh-huh. Молодыми и свежими, но виртуальными. Если бы тебе поручили такую вот дальнейшую цифровизацию академического искусства, какие нововведения ты бы предложил еще уместными, а что бы ты отменил и не позволил
0: осовременивать? Зависит от того, какую музыку исполняешь. Я бы сделал два варианта. Один вариант оставил живой оркестр живым, который он есть. Это для ценителей прям классики натуральной. Без использования микрофонов, категорически никаких микрофонов. Никаких ну, подсветки, естественно, без подсветок никуда. Там может быть экранов, которые транслируют какие-то видеоряд, которые совпадает с музыкой, или там описание произведения данного, или краткую аннотацию данному произведению. Это тоже, я считаю, что здорово. Но само звучание, чтобы оставить живое. И второй вариант, это когда звучание антиживое. То есть уже используются и микрофоны, уже инструменты где-то заменяются электронными инструментами, а лучше вообще все заменить. весь вот Интересно было бы, если бы какая-нибудь симфония звучала на синтезаторе, но не просто на синтезаторе, а каждый человек сидел, исполнял свою партию, в этот момент подкручивал какие-нибудь ручки LFO, чтобы изменять волну данного mm-hmm. инструмента, и получилась бы какая-то своя симфония, новая музыка. Mm-hmm. И это было бы, на мой взгляд, тоже интересно. Я очень часто думаю вот над этим конкретно общаюсь с художественным руководителем в локерстве, чтобы что-то вносить такое современное, чтобы что-то вносить, какие-то интересы. И
4: твои основные жанры — это транс, прогрессив, хаос, мелодичный, прогрессив. Ты в них пишешь больше 10 лет. Расскажи, как менялись
0: твои предпочтения внутри этих жанров, если вообще менялись? Ну, предпочтения особо не менялись, потому что больше работал над звуком конкретно в этих жанрах. Я его где-то менял, где-то пытался что-то найти, для себя. И в этом поиске я нахожусь до сих пор до сих пор что-то ищу. А из-за чего транс, я уже в принципе ответил на этот вопрос, потому что мы общались очень тесно с Кришей и Саяном. И а, он да, да, очень да, сильно та, на меня в этом плане на... он <свят> очень сильно на меня в этом плане повлиял. А еще у нас тут, вот в Саратове непосредственно у нас ну, транс был на достаточно высоком уровне востребованности, когда я начинал. У нас приезжал алмазов, у нас У нас Саша Попов уставил вечеринки в клубе, у нас в клубе прям были клубные вечеринки, транс-вечеринки, и тот же Артём Столяров И вот как-то я больше равнялся на них, и на Гришу, и на них, и поэтому как бы заражался вот именно этим направлением.
4: Что бы ты хотел сделать, и что бы ты хотел реализовать в ближайший год, но на что у тебя никогда не было времени? Но только так, чтобы мы могли через год позвонить или написать и спросить, получилось ли?
0: Я очень бы хотел, наконец-то, записать свой инструмент, потому что у меня никогда нет времени его записать, и именно использовать в своем же треке, в качестве то есть выступить не только в качестве а, автора музыки, но и в качестве солиста в этом же тайке.
4: Hmm. А я напомню, что Василий играет на гобое. И это будет действительно интересно. Я по крайней мере ничего подобного не слышал. И, друзья, находите время для хобби, не ограничивайте свои интересы только лишь рабочими и бытовыми моментами, потому что первое не всегда расширяет наш кругозор, но ну, а второе затас в депрессию. Попробуйте сделать что-нибудь новое, вдохновляющее и даже не для того, чтобы кого-нибудь удивить, а чтобы удивить прежде всего себя. Как это в свое время сделал гость нашей программы Василий Гудков и, кажется, не прогадал. Спасибо, Василий, тебе за интересную и вдохновляющую беседу. Спасибо вам большое.
1: Буквально через минуту начнем слушать полностью авторский микс Василия. Впереди еще 60 минут. Не отлучайтесь надолго.
0: «Русская кибернетика» с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. «Русская кибернетика» о самом новом и значимом российской электронной музыке в еженедельном радио-шоу и подкасте. Радио-шоу, подкасте. Радио-шоу, подкасте.